0: Así sean cada uno de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
1: Dios le bendiga, Iglesia. ¿Qué le parece si, si así como para comenzar, como para romper el hielo sería, no? Y para que yo pueda acomodar todo esto acá, le damos un fuerte aplauso al Señor. Porque... Porque él es merecedor, él es digno, él es soberano, él es poderoso, él es maravilloso,
0: él nos presenta, él es que nos sostiene en todo momento. Entonces, es un todas dificultades, en todo momento. Entonces, para el público, el producto de la educación. Y para una forma de acción es una forma de rendir, de rendirnos delante del que vive, del que de, de reina, del que es grande, de su majestad, de su majestad, de su preciosura, de su omnipotencia, de su Y que puede tener el Señor, que, que nos pagaríamos en cada uno de sus tributos, y se A, a seguir descubriendo las cuales admiramos, las cuales representamos y que es nuestro Dios y nos de que sea nuestro Dios
1: y exaltamos cada uno de sus atributos, cada una de sus, de sus cosas que Él ha hecho, que hace y que va a ser por cada uno de nosotros. Hoy, hoy a la mañana tomamos un examen y lo vamos a repetir ahora a la tarde. Viene el modo profesor de vuelta. Vamos a tomar un, un examen. Así que saquen una hoja, como en la escuela, ¿verdad? A ver, el, al, al conocimiento y a la memoria. ¿Qué título tenía la prédica del domingo pasado? De a uno, de a uno, de a uno, no se peleen. ¿Eh? ¿Cómo? pues la fricción bueno pero tendría que haber sido más más rápido tendría que haber sido más más unánime la respuesta eh, tienen un 2 vamos con la otra una pregunta más a ver si a ver si recuperan cómo se llama la prédica del viernes último la prueba para no es no no es la prueba para A propósito de la prueba, bueno, eh, les comunico amablemente, gentilmente, que se van todos a marzo. Así, así, de una. Eh, fuera de, de bromas, la verdad les digo, les, les abro mi corazón, me causa preocupación esto. Causa preocupación que no nos acordemos de, de la prédica de, de hace tres días. No, pero nos tenemos que acordar de todo. Porque el título, título es muy importante. Porque el título viene encadenado con lo que después dice. Y, y por ahí también alguien malintencionado te puede decir, y pues si no te acordas del título, te voy a acordar de todo lo demás. <risa> el título son tres palabras, el otro son 50.000. Pero bueno, a ver. Lo que, lo que me parece que tenemos que hacer, todos, es usar la, la tecnología. Tenemos el canal de YouTube, usarlo más, porque he estado viendo que se, se visita poco, lamentablemente. Y creo que todos nosotros tenemos eh, actividades en, en las redes. Tenemos eh, computable, notebook, eh, teléfono, lo que fuere. Y escuchamos, obviamente que escuchamos un montón de, 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 de predicadores, un montón de enseñanzas, mucha música cristiana. Pero también estaría bueno que, que escuchemos a los nuestros. Escuchemos a los nuestros para que también tengamos eh, la palabra, Rema en este caso, que es para, para nosotros, para, para nuestra iglesia, para un lado. Entonces, eh, estaría bueno, estaría bueno. Y, y anótenselo porque el, el, el domingo que viene se los voy a preguntar. Si no, le voy a decir al que predica que se lo pregunte. El título de hoy se llama Perseverando en los Desiertos. Están todos con el teléfono ahí. Al que predica, le voy a decir que se lo pregunte. A ver si se acuerdan. Eh, ¿Y por qué le, les, les recordaba los dos títulos anteriores? Porque tienen que ver con esta palabra. La palabra, si, si, si lo, la definimos de alguna forma, es más de lo mismo que viene hablando el Señor. Porque el pastor hablaba el domingo pasado de lo que es la escuela de aflicción. Y él nos enseñaba que, el Señor dijo, que en el mundo tendremos aflicciones, pero que nos quedáramos tranquilos que él había vencido el mundo. Y que estábamos pasando por esa escuela, estábamos cursando materias y estábamos... Aprobando y reprobando materias. como Toda escuela, ¿no? Yo creo que, que me llevé unas cuantas a marzo, así que en las vacaciones voy a estudiar. Porque es una escuela en la cual eh, no tiene un periodo limitado como el resto de las carreras. Esta escuela va a durar hasta el último instante que estemos sobre la tierra, hasta el último instante que, que, que estemos en, en, en este cuerpo. Hasta que el Señor nos venga a buscar, vamos a seguir cursando esta escuela. Vamos a seguir siendo entrenados por el Señor. Vamos a seguir siendo instruidos, preparados. Y también eh, el viernes, Débora hacía un poco una reseña de lo que a ella le había acontecido eh, durante el año pasado. Sin duda, un año muy difícil, muy complicado, muy desde todo punto de vista, ¿no? Atípico también por la pandemia y, y todo lo que, lo que conocemos. Y ella había hecho un poco un, un relato de lo que a ella le había sucedido y cómo el Señor había trabajado en ella durante ese periodo, durante esas circunstancias adversas que le tocó vivir. Y esas son las aflicciones justamente que habla la Biblia, que, que nos dijo el Señor. Y esas son las pruebas a las que somos sometidos cada día. Y, y está bien, y es necesario que lo pasemos y lo vamos a seguir pasando. Eh, no es que se, si ustedes esperaban que yo les trajera buenas noticias, que, que se acabaron las pruebas, bueno, lo, lo lamento decirles que no, que vamos a seguir. Lamento, lamento decirles que, que la cosa continúa, que vamos a pasar aflicciones, como, como la palabra dice. Pero el Señor va a estar con nosotros en cada una de esas aflicciones, en cada una de esas pruebas, en cada una de esas luchas que tengamos, el Señor va a estar a nuestro lado, fortaleciéndonos, llevándonos de la mano, incluso llevándonos alzados cuando no podamos caminar. Él, él se va a encargar de, de, de alzarnos y llevarnos cuando ya nuestras fuerzas no alcancen, cuando no, nuestras fuerzas no sean suficientes para poder caminar, Él nos va a alzar y nos va a llevar. eso no tengamos ninguna duda. Así que, ¿tenemos pruebas? Sí, tenemos pruebas. ¿Tenemos aflicciones? Sí, tenemos aflicciones. ¿Estamos solos? No, no estamos solos, estamos con el Señor. Y él, está, él, él nos ha prometido que va a estar hasta el final, dijo, hasta el final. Entonces, eso también nos da la pauta y la seguridad de que, de que nuestras, nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestras, nuestras problemáticas que tengamos en esta vida, vamos a estar ayudados y sustentados siempre a través de su Espíritu Santo por el Señor que nos va a fortalecer en todo tiempo, sin duda nos va a ayudar, nos va a dar una palabra de aliento, nos va a dar eh, una salida, nos va a mostrar un camino, aun cuando, cuando haya tormenta, la, la tormenta resie, él eh, calma la tormenta. Hay un ejemplo en la Biblia que los, los discípulos los tomó una tormenta, una tormenta y el Señor dormía y lo despertaron y el Señor calmó la tormenta y así va a calmar seguramente las tormentas por, la, por las que pasemos, ¿no? pero vamos a agarrar tiempos en, en los cuales el viento nos va a ser favorable y, y vamos a ir bárbaro, todo lindo, pero vamos a, también vamos a tener tiempos en los cuales el, el viento va a ser contrario y ahí, y ahí va a ser complicado, ahí va a ser complicado avanzar con el viento contrario, ¿no? Lo vemos cuando, cuando andamos caminando, corriendo, en bicicleta, lo que fuere, cuando tenemos un viento contrario, se nos, se nos dificulta. Pero no se nos hace imposible. Tenemos que forzarnos un poco más solamente que en condiciones normales o con viento a favor. Pero tampoco es imposible. Entonces vemos cómo dentro de, de todo lo, lo malo que podría ser esa, esas, esas pruebas y esas dificultades y esas, y esas aflicciones, son necesarias, desde ya que son necesarias. Porque si no fueran necesarias, el Señor no permitiría que pasáramos por ellas. Para qué nos va? Él, él, él quiere fortalecernos, quiere que estemos bien y quiere que nos preparemos para irnos con él. Entonces, lo que, lo que no necesitamos pasar, obviamente, él lo va a sacar, lo, lo, lo va a hacer a un costado. Pero si estamos pasando por, por problemas, es porque tenemos que moldear algún área de nuestra vida, tenemos que eh, quizás ser más dependientes del Señor, quizás estar más cerca de él. Y a veces cuando las cosas no van bien, cuando el viento es favorable, como decía recién, como que menguamos un poquito, lo cual no está bien, no está bien, no está bien. Pero a veces tendemos, por, porque somos así, de que nos va bien y capaz que oramos menos, capaz que eh, leemos menos la Biblia, capaz que estamos menos tiempo con el Señor. Y después cuando eso se nos corta y viene la mala, Ahí empezamos. Ahí le damos rodilla, 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 rodilla. Ahora, ¿por qué no lo hicimos antes? ¿Por qué no lo hicimos antes? Esperamos meternos en algún problema para después pedir al Señor que nos saque de ahí. Deberíamos primero poner todo en manos del Señor, aún las cosas más pequeñas, y preguntarle al Señor, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Está bien? ¿Está mal? Y el Señor nos va a guiar, y no meternos, meternos en un problema, perder tiempo y después tener que llorar delante del Señor para que nos saque del, del lío en que nos metimos. Que sin duda nos no va a sacar el Señor, en su misericordia, en su amor nos va a sacar. Pero como que ese paso lo podemos evitar. Porque si nosotros fuéramos más dependientes del Señor eh, eh, y pusiéramos todo delante de Él y preguntáramos cada paso que vamos a dar, eso sería bárbaro, sería ideal. Obviamente que nos cuesta, obviamente que que somos a veces eh, muy impulsivos, que vamos rápido. El, 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 el sistema nos lleva rápido, la vida nos lleva rápido, el, el tiempo nos lleva rápido. Fíjese que ya eh, ayer estábamos brindando porque terminaba el año y ya hoy, ya la semana que viene termina enero. Entonces, vamos demasiado rápido para mi gusto. Más para mi gusto. Por ahí los que son jóvenes, no. Para mí sí. Yo le digo, pará un poquito, señor, que... que lo, la que se me viene encima. Entonces, en toda esa vorágine, por ahí, nosotros nos vemos sumergidos en la vorágine del resto del, del, de los que nos rodea y, y vamos con la marea. Y nos olvidamos de, de poner las cosas en manos del Señor, nos olvidamos de orar, nos olvidamos de, de preguntarle al Señor si lo que vamos a hacer está bien, si lo que vamos a hacer, Él está de acuerdo. Y si, y si hay un propósito, principalmente, si hay un, porque nosotros estamos acá con, para cumplir un propósito, para hacer cosas para el Señor, para que, que servirle a Él y, para, y para, para servir al reino. Y entonces capaz que, que por ahí nosotros, al no preguntar, hacemos algo que no, que no es productivo para el reino. O hasta, hasta que, que es totalmente contrario a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y si no le preguntamos, nunca lo vamos a saber. Entonces, por ahí va un poco el tema. Y... La palabra se llama perseverando en los desiertos. Entonces, lo primero que tendríamos que, que definir es que es un desierto. Estamos hablando, obviamente, primeramente de, de, de los desiertos físicos. El, el, el Antiguo Testamento, se, el hábitat geográfico, son casi todos desiertos. Ustedes leen el Antiguo Testamento y, y, y los, los actores bíblicos se movían siempre en el desierto, de un lado para otro. Iban, venían desde Abraham, que lo saca de allá de los caldeos y y después el pueblo de Israel, y después cuando entran a, a, a caminar por el desierto. Entonces, abarca gran parte de desierto, de desierto físico, ¿no? Y el desierto físico, según dicen los que han eh, estado en un desierto, es, es realmente muy, muy complicado, porque obviamente por las condiciones adversas eh, en, en las cuales, a, las, a las cuales uno es sometido, grandes temperaturas altísimas durante el día, y muy bajas durante la noche. Tal es así que yo había escuchado testimonios de, de, de corredores de, de ralíes, como el Dakar y todo eso, que cuando ellos se perdían, tenían miedo a la noche de que no los rescataran a tiempo por el tema de, primero morirse congelados por hipotermia o por, por todo lo, lo que hay en el desierto. Cuando ustedes, la Biblia nos describe muy bien de todos los animales que hay en el desierto, animales peligrosos, nos relata la Biblia, nos habla de leones, de osos, de alacranes, de, de serpientes venenosas y todo eso. Entonces, quedarse en el desierto, evidentemente, no, no, no vamos a tener las mejores posibilidades de supervivencia. Entonces, por eso, el, el desierto físico, digamos, eh, tiene esas características. Pero también la Biblia muchas veces lo, lo muestra como, una característica espiritual. Cuando nosotros estamos en, en todo esto que decíamos, en las pruebas, en las luchas, en las dificultades, en, en la escuelita de aflicción, en, 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 la, en, la, en las pruebas con propósito, se nos dice que estamos en un desierto. Y, y realmente estamos en un desierto porque las condiciones son totalmente adversas y estamos siendo atacados por, por, por eh, especies espirituales peligrosas tal como si, si camináramos en el desierto. Entonces, entonces cuando, cuando nosotros estamos en, en, en la Biblia, generalmente eh, el, el gran ejemplo del desierto es, es el pueblo de Israel, el pueblo que fue sacado de la cautividad de Egipto y se echó a caminar por el desierto. Una, una gran multitud de personas, chicos, grandes, jóvenes, adultos, ancianos, ganados, mucha gente caminando. E imagínense ustedes Semejante cantidad de personas y ganado caminando en, 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 en un hábitat de, de 50, 60 grados. Ahora hace 37, 38 de térmica y ya nosotros damos con la lengua por acá. Imagínense 50, 60 grados. Realmente nosotros creo que no lo, no lo resistiríamos. Entonces... Las condiciones, evidentemente, eran, eran muy contrarias para ese pueblo. Pero el señor tuvo cuidado de, de, de ellos. Y, et, y esto es un dato muy importante porque el, el, el señor les puso una nube que los cubría, que los cubría del sol para que no terminaran todos asados ahí en el desierto. Y a la noche les ponía una columna de fuego para que no se murieran de frío y para que fuera de guía por, por si tenían que caminar a la noche. Entonces, ellos miraban la, la columna y caminaban tranquilamente. Los iluminaba, les daba calor y todo eso, ¿no? ¿Qué, qué les quiero decir con esto? ¿Que el pueblo estaba en el desierto? Sí, pero el Señor estaba atento a esos detalles del frío y del calor, de las condiciones adversas que ellos estaban. Y en, cuando nosotros nos toque pasar eso, el Señor va a hacer lo mismo. Va a estar atento a, a lo que nos, a nosotros nos, nos está pasando y seguramente no, nos va a estar cuidando, nos va a dejar que pasemos un poquito de calor, seguro nos va a dejar que pasemos un poquito de frío, nos va a dejar que nos encontremos con, con, con algún león quizás por ahí enojado, rugiendo, buscando a quien devorarse, como dice la palabra, pero no va a permitir que nos devore, no va a permitir que nos muramos de frío ni de calor, porque nos va a estar cuidando. Y lamentablemente en, en, en esa prueba que, que a la que fue sometida el pueblo de, de Israel salió reprobado, porque ellos... Primeramente tenían que caminar 40 días, terminaron caminando 40 años. ¿Se equivocó Dios? No, se equivocaron ellos. Porque eran tosudos, porque murmuraban, porque querían carne, querían pan, querían agua, querían Netflix, querían internet, querían un teléfono con 5 GB, Todas esas cosas le pedían a, a Moisés. Pobre Moisés, imagínense, ¿no? Entonces, y murmuraban. ¿Y para qué nos sacaste de Egipto? Si en Egipto estábamos bien y teníamos comida. Egipto no estaban bien, eran cautivos, querían volver a la cautividad. Si Señor nos hace libre y ellos quieren volver a la cautividad, añoran la cautividad, añoran el trabajo pesado. Entonces, obviamente, que todo eso hizo que ese, esos 40 días se convirtieran en 40 años. Ahora, cuando nosotros hoy, mañana, dentro de un rato, nos toque pasar por, por alguna situación adversa, por alguna dificultad, por alguna eh, aflicción, por alguna prueba... ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a enojar? ¿Vamos a empezar a protestar? ¿Vamos a empezar a renegar contra Dios y a preguntarle, por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y esto y lo otro? ¿O vamos a, a tratar de entender qué pasa? Preguntarle al Señor, ¿qué querés de mí? ¿Qué querés sacar de mí en, en esta situación? ¿Qué querés que yo haga? Eh, y postrarnos y humillarnos y, 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 y buscar del Señor para que él nos dé la salida. Y que sea en 40 días, no en 40 años. Yo al menos no quiero estar 40 años en pruebas. No sé ustedes. Cada uno elige. Yo elijo 40 días. Si me dan a elegir entre 40 días y 40 años, yo, desde ya, 40 días. No quiero vivir la, la vida así. No quiere decir que no. Que yo quiera, hay que ver lo que quiere Dios, ¿no? Pero si me, si me dan a elegir 40 días, 40 años, obviamente elijo 40 días. Y otra, otra, otra prueba que nos muestra la palabra es que el Señor también pasó por el desierto. El Señor después de, de bautizarse, después de, de bautizarse en el río Jordán, Él es llevado, dice la palabra, por el Espíritu al desierto. Y es probado también ahí, también es probado, porque ahí, ahí se, le, se le aparece a Satanás a, a tentarlo y a quererlo sacar de lo que Él estaba haciendo, a quererlo desenfocar, desenfocar, dije. Cuidado ahí, que nos van a querer desenfocar todo el tiempo, a nosotros, a nosotros. Todos nosotros que estamos acá, el mismo que lo quiso desenfocar al Señor de su propósito, está poniendo todas las pilas para desenfocarnos a nosotros, para que baje nuestra fe, para que nuestras defensas disminuyan, para que nos cansemos de, 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 de todo lo que pasa a nuestro alrededor, para que menguemos en, 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 en nuestra relación con el Señor, Claro que nos va a querer desenfocar. Entonces, entonces nosotros tenemos que estar atentos, ¿no? tenemos que estar preparados. Por eso el Señor nos habló una vez, nos habló dos, nos está hablando tres, tal vez nos siga hablando, no sé. Pero, ¿por qué es reiterativo? ¿Que el Señor no se acuerda que el, que el domingo pasado nos habló y el viernes pasado nos habló? Sí, se acuerda. Por ahí nosotros no nos acordamos de lo que Él nos habló. Entonces, como nosotros no nos acordamos, el Señor... En su misericordia y en su amor, dice: Les voy a volver a hablar. Vieron como, como al pueblo de Israel que les mandaba un profeta, lo corrían. Le mandaba otro profeta, lo apedreaban. Le mandaba otro profeta, lo mataban. Y el Señor seguía mandando, seguía mandando. Por eso el libro de Hebreo dice: El Señor en otros tiempos, en otros padres, nos habló por medio de los profetas. Y ahora nos habla por medio del Hijo. O sea, no alcanzaron los profetas, entonces vino Jesucristo mismo. Hablarles, a ver si así se entendía. Tampoco se entendió, lamentablemente. Pero bueno, eso también está en la palabra para ejemplificar. No está para, para, para que la Biblia sea gorda así como es. No, está para ejemplificar, para que no nos pase nuevamente, para que no seamos eh, tosudos, para que no, seamos, no estemos desatentos, para que no estemos no no nos pase que el Señor nos hable y nosotros nos tapemos los oídos o escuchemos y entre por acá, salga por acá y, y seguimos la vida como, como si nada. No está para eso. Está para que nosotros podamos eh, trabajar con la palabra que nos trae el Señor. Porque eh, decía hoy que cuando, cuando alguien se para acá a predicar, no es que el que predica, predica lo que a uno le parece, lo que a uno le gusta, o lo que ustedes quieren escuchar. El que se para acá a predicar, va a predicar lo que el Señor quiere que ustedes escuchen. Ahora, después, si a ustedes les gusta o no les gusta, ya no es mi problema, ¿eh? Arreglense con el Señor. Yo soy simplemente el mensajero. Después, cada uno, por eso es importante poder seguir trabajando durante la semana con esa palabra, porque siempre hay cositas que, que por ahí acá las perdemos y, cuando lo vemos, y si estamos viéndolo en YouTube, y no entendemos o no escuchamos o, o algo que no, no nos queda claro, retrocedemos y lo escuchamos de nuevo. Y ahí vamos por ahí cazando más ideas que acá se nos van. Se nos van porque hablamos mucho. Quien les habla, habla mucho. Entonces, es difícil retener todo lo que se habla. Está comprobado que el cerebro no lo puede hacer, solamente un porcentaje. Entonces, por eso, para eso tenemos el uso de la tecnología. Entonces, el señor fue sometido a ese desierto, pero con la diferencia que él aprobó. Él aprobó, porque él estuvo 40 días y salió tremendamente aprobado de ahí. Tal es así que cuando sale, dice que los ángeles le servían, él comienza su ministerio, su, su ministerio de tres años y medio, comienza a partir de esa estadía en el desierto, a partir de ese tiempo que estuvo en esa capacitación, si se quiere, porque no se olviden que el que si bien es Dios, también era 100% hombre y, y, y sufría como sufrimos nosotros y pasó todo lo que nosotros pasamos. Por eso también el libro de Hebreos habla en eso, o sea, que, que no nos dio un, un sumo sacerdote que no, que no se compadezca de nosotros y que no, que no sepa a lo que estamos siendo sometidos. Entonces, él, obviamente, que pasó por todas esas cosas en esa prueba y salió airoso. Y así la Biblia nos va mostrando eh, un un desierto espiritual, por ejemplo, es lo que le pasó al, al profeta Elías, que después de, de, de hacer prodigios, de, de, de hacer caer fuego del cielo, de parar la lluvia, de hacer llover, de matar 400 profetas, una mujer lo, lo amenaza y, y va y se esconde en una cueva y, y se quiere morir. Eso es un, es, es un desierto. Ahora los, los, los psicólogos le llaman depresión a eso. Pero eso es un, es un desierto en el cual él se, se, se encontró y se quería dejar morir. Y la palabra lo, lo evidencia eso. Entonces, ¿vamos a, ¿vamos a pasar por esto? Sí, vamos a pasar por esto. Pero también habla de perseverar, perseverando en los desiertos. Lo hicimos al revés. Primero vimos los desiertos y ahora vemos cómo perseveramos en esos desiertos. Y cuando, cuando hablamos de, de perseverar, hay un, hay un versículo que, que supongo lo van a proyectar, es Mateo capítulo 24, versículo 13, que dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahí lo tiene. El que persevere hasta el fin, esto será salvo. Esto está en Mateo 24, 13. También lo, lo pueden encontrar en, en el capítulo 10 de, de Mateo. Son dos contextos distintos, pero, pero una misma idea, digamos, ¿no? En el capítulo 10, eh, 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 los, los discípulos son enviados a predicar. Y el Señor le dice, los voy a mandar eh, como oveja entre los lobos. O sea, que iban a hacer la, la cena de los lobos, evidentemente. Y, bueno, y, y le dice que, que, que en los lugares donde, donde los desprecian o no los reciben, no entren y que, y que no lleven nada, porque él, como él los va a proveer de todo ese día, ¿no? Y un... Y dentro de todas esas cosas también les dice que, que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y en, el, en, el, en este versículo, en el capítulo 24 de Mateo, sabemos que el capítulo 24 de Mateo nos habla del, de los últimos tiempos, de, lo, de todo lo que va a pasar, lo que está pasando y lo que falta pasar de los últimos tiempos. Mateo 24, así como Marcos 3, Lucas 21, nos habla de las señales del fin de los tiempos. Nos habla de, de, de peste, de hambre, de guerra, de rumores de guerra, de falsos Cristo de, de un montón de, de situaciones que ya se están dando y que aún falta. Entonces, como aún falta, el Señor nos quiere preparar. No quiere que, que, que nos agarre distraídos, que cuando llegue toda la dificultad diga, uy, nadie me avisó. Uy, yo no sabía nada. Uy, yo no me enteré. En Instagram no pusieron nada. No, el Señor... Nos va a hablar de todas formas para que estemos preparados y para que eh, eh, podamos eh, fortalecernos para ese tiempo. que tiene que ver con la venida del Señor también? Tiene que ver con los últimos tiempos. Ya estamos, ya estamos en los últimos tiempos. Y cuando nosotros vemos en la palabra, vemos que, que a medida que, que se acerca la venida del Señor, todo lo que dice Mateo 24 se va incrementando. Todo va en aumento. Dice que, que la maldad enfriará el corazón de muchos. Y oh, cuidado con eso, cuidado con eso. La palabra dice que aún los escogidos seremos engañados. Nosotros somos los escogidos. A nosotros nos ha escogido el Señor. Y aún vamos a ser engañados. Entonces tenemos que estar preparados para ese tiempo. ¿Y cómo, cómo, cómo nos preparamos? ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos en una cueva como Elías? No, no, vamos a prepararnos. Y el Señor nos, nos da la, las herramientas. Por eso nos viene hablando tres palabras seguidas de este tema, porque necesitamos evidentemente prepararnos, necesitamos oír, necesitamos estar atentos a lo que el Señor nos viene hablando para así poder hacer frente a todas las situaciones que vengan, porque también se habla de persecución, se habla de persecución. Ya hoy hay persecución, en, obviamente en los países comunistas, en los países musulmanes siempre la hubo, pero hoy ya se está hablando de persecución en países que no son comunistas y que no son musulmanes. Una persecución que todavía viene como, como tapada, como solapada ahí, pero que es persecución. ¿Persecución contra qué? Contra la iglesia, contra la predicación de la palabra, esos son los argumentos, que dice, los argumentos la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, que dijo el apóstol Pablo. Y, lo, y ya lo tenemos, ya lo tenemos. Y eso, lamentablemente, va a ir creciendo. Como verán, no traje una noticia buena. No traje una buena. La verdad, si están pensando eso, tienen razón. No traje una buena. Pero sí traje una buena. Sí traje una buena. Que el Señor es el primer interesado en que nosotros nos preparemos para esto. Esa sí que es buena. Y que el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y, y, y toma su tiempo para invertirlos en nosotros y para prepararnos. Esa es buenísima. Esa es buenísima. Después, lo que se ve alrededor, bueno, no es, no es muy halagüeño, ¿no? Pero es lo que hay, como dicen, ¿no? Entonces, y cuando nosotros hablamos de, 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 de perseverancia, es darle continuidad a algo. Es, es eh, por ejemplo, no sé, eh, uno para si, si hace una carrera secundaria, universitaria, lo que fuera, uno tiene que ser perseverante, tiene que ir todos los días a la escuela, a la facultad, lo que sea, si se quiere recibir. Si vas dos días y después no vas más, y no te vas a recibir. ¿Por qué? Porque no sos perseverante. Porque no. No le das ese empuje, no te levantás todos los días y vas, a la, y vas y volvés y estudiás y te preparás y rendís los exámenes. Y vas a llegar a la meta. Eso es ser un poco perseverante, ¿no? Y o, obviamente que, que, que tiene que ver con la constancia, con la persistencia, con la firmeza, con la dedicación, con el tesón, con la garra que le pongamos con la fuerza, que le pongamos cada uno. Eso hace que, que seamos perseverantes. En, en todo ámbito de la vida y también en el ámbito en el que nos movemos nosotros más cómodos, que es el cristianismo, que es lo que nosotros elegimos, que es lo que nosotros eh, adoptamos, es lo que nosotros aceptamos, es lo que cuando el Señor nos llama, Él nos elige a nosotros, nosotros nos, lo podríamos haber eh, rechazado tranquilamente. Nadie nos puso un revolver, a mí al menos nadie me puso un revolver en la cabeza para para estar donde estoy. Yo, yo lo hice por decisión propia. Entonces, cuando uno lo hace por decisión propia, eh, también tiene que ver con después cumplir ese compromiso. Y para cumplir ese compromiso, ese compromiso hay que ser justamente perseverante. Porque también tenemos, tenemos promesas. El Señor nos prometió una vida eterna junto a Él, nos prometió una salvación. El Señor mandó a su Hijo Jesucristo, a morir en una cruz por ustedes y por mí. Para pagar lo que ustedes y lo que yo no podíamos pagar. Y a través de esa muerte tenemos vida eterna, dice la palabra. Ahora, ¿termina ahí y ya, y ya está? No, no termina ahí. Porque después nosotros tenemos que poner nuestra parte. El Señor hizo su parte, Jesucristo hizo, hizo su parte. Ahora nos falta a nosotros hacer cada uno nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte? Parte. Es perseverar, justamente. ¿Para qué? Para alcanzar la meta. Para llegar a ese momento cuando el Señor nos venga a buscar y estar listos, preparados, como dice la palabra, resplandecientes, como la novia que Él viene a buscar. Entonces, y el Señor es el primer interesado en que nosotros lleguemos a Él. Está tan interesado que desde, desde el el principio de los tiempos, hasta el final de los tiempos, va a seguir trabajando con nosotros. Y gloria a Dios por eso. Porque en realidad nosotros no merecemos nada. Es la gracia, es el amor, es la misericordia. No somos merecedores de nada. Pero a Él le plació en su eh, potestad darnos a nosotros ese regalo tan maravilloso que es la vida eterna, que es vivir una eternidad junto al Señor. Y, y ustedes vieron que nosotros a veces, cuando los músicos adoran, cuando todos adoramos, nos, nos sumergimos en algo que, que hasta es difícil explicar. Y que tiene un tiempo acotado, porque obviamente la reunión tiene un, un tiempo determinado y no podemos pasar horas y horas, quizás, como, como nos gustaría. Y llega un momento que, que se termina, la música termina, Ponen uno a hablar acá arriba y, y dicen, ¿por qué lo ponen a este? ¿Por qué no dejaron la, la adoración que estaba mejor? Pero bueno, es así, es el programa que tenemos que cumplir. Entonces, pero cuando estemos allá, esa adoración va a ser continua. Esa adoración va a ser continua. Entonces, y, y imaginemos, imaginemos que, que acá cuando estamos un ratito adorando, como que somos transportados al, al, al trono mismo, y después vamos a estar en el trono mismo. Vamos a estar ahí. Y no un ratito, no 15 minutos, no media hora. No, vamos a estar todo el tiempo, toda la eternidad. Entonces, eso es, es maravilloso. Y eso es parte, parte de el trabajo que nosotros tenemos que hacer perseverando justamente, aún en circunstancias adversas, aún en desiertos, para poder llegar a ese lugar que el Señor nos tiene prometido. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿Y cómo, cómo, qué más hacemos para perseverar? Primeramente, no olvidarnos la meta, no, no desenfocarnos a dónde vamos, a dónde vamos, a dónde vamos, a una vida eterna con el Señor. Entonces, esa es nuestra meta, llegar a ese lugar y tener siempre presente la meta, siempre, siempre visualizando hacia dónde vamos y siempre estar buscando buscando cómo Cómo hacer este, este, este camino que nos toca transitar, hacerlo más viable, más lindo, más agradable. A veces sí, a veces no. A veces lo vamos a lograr, a veces no. Pero seguir, a pesar de todo, caminando siempre a la meta. Eso es perseverar. Eso es perseverar. Perseverar, obviamente, en, en, en el conocimiento, en el estudio, en la búsqueda de la palabra, en la oración, en la lectura de la Biblia, que es muy importante, porque acá tenemos la, las respuestas que, que no están en, en ningún lado, están todas acá. Y el Señor nos las dejó para nosotros. Por eso es tan importante leer la Biblia, conocer la Biblia, eh, buscar, buscar, indagar, estudiar. Es fundamental eso. Más en estos tiempos difíciles, más en estos tiempos que la palabra misma dice que va a haber falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos. Entonces, nosotros, cómo, ¿cómo detectamos cuando algo es falso? Porque conocemos lo, lo verdadero. ¿Cómo yo detecto un billete que es falso? Porque en vez de, de tener el, el, el hornero, tiene una, una foto de Juan Manuel. Y digo, ah, este billete es falso. Me metieron el perro. O de San Martín. Y aparece Juan Manuel ahí con su tapaboca blanco Y ahí me doy cuenta que. ¿Pero por qué? ¿Por qué me doy cuenta? Porque conozco el... el el billete verdadero y, y cuando yo conozco esto, es, esto, esto es la verdad, dijo. El, el Señor lo dijo, no lo digo yo. Entonces, cuando yo conozco la verdad, me es más fácil descubrir, desenmascarar la mentira. Porque no se olviden que el enemigo es muy sutil. No, nos va a venir así de frente y decir, no, vos tenés que irte al gauchito Gil. no, nah, no, va a venir así. Porque sabe que lo no, no, sacar a patada. Pero nos va a venir con mucha sutileza para tratar de sacarnos. Porque al resto, lamentablemente, ya los tiene en su mano. Al, a los que no aceptaron al Señor, están en su mano como estábamos nosotros antes de conocer al Señor. Entonces, eh, nos decía, anda para allá y vamos para allá. Nos decía, tomá cinco litros de, de cerveza, cinco litros de cerveza. Fumate esto, fumate esto. Y obedecíamos y estábamos así. O peor, y hacíamos cosas que. Mejor ni recordarlas. Entonces, el Señor nos rescató de ahí, nos sacó de las tinieblas. A su luz admirable, dice la palabra. Y ahora somos blancos, obviamente, del enemigo que nos quiere volver a donde estábamos antes. Nos quiere sacar. Porque no le conviene que nosotros estemos acá. No le conviene que nosotros prediquemos la palabra. Porque queda poco tiempo y él también sabe que, que queda poco tiempo. Con la diferencia que él sabe dónde va a terminar. Porque ya está escrito. Entonces, ¿estamos en una guerra? Sí, estamos en una guerra. Si alguien no se enteró, le, le aviso, estamos en una guerra. ¿Cuándo? ¿Empezó ayer? No. Empezó hace miles de años. ¿Cuándo empezó? En Génesis 3.15. Cuando el Señor le dice, voy a poner enemistad entre tu simiente, entre la simiente de la mujer y tu simiente. Y esa enemistad va a llegar hasta el, hasta el final de los tiempos. ¿Qué es esa enemistad? La guerra que estamos viviendo eh, eh, a nivel espiritual, con el mal, con las tinieblas, con Satanás como quieran llamarlo y nosotros estamos en una guerra y hay solo dos ejércitos y no hay lugares neutrales en las guerras físicas hay, hay lugares donde vos te podés parar y no, es un lugar donde no hay guerra es, es un lugar neutral entonces ahí estás a salvo acá no hay lugares neutrales no hay un lugar donde yo diga bueno yo me quedo acá y no me meto ni para este ni para este y no voy a ligar nada no, no hay no hay lugares neutrales. No o estás en el ejército del, del Rey de Reyes y del Señor de Señores o estás en el ejército de la oscuridad. Nosotros, por amor y misericordia, el Señor nos puso en su ejército. Gracias, a Dios, por eso. Gloria al Señor por eso. Y estamos ahí y tenemos que luchar desde ahí. Y los misiles nos van a llegar ahí. Y las pruebas nos van a llegar ahí. las dificultades nos van a llegar ahí. ¿Por qué? Porque nos quieren sacar de donde estamos, evidentemente. Entonces, tenemos que aprovechar todo lo que el Señor nos habla, todo lo que el Señor nos muestra, todo lo que el Señor nos prepara, ¿para qué? Para permanecer, para perseverar y para llegar a esa meta. Y hay unos, unos versículos, no sé quién está en el control, que, que el Señor habla en el, en el libro de Apocalipsis, nos habla, le habla a las iglesias. Por consiguiente a nosotros, en el libro de Apocalipsis le habla a siete iglesias que, que, que son la totalidad de la, de la iglesia mundial. Entonces, en, en, en una o en varias nos vamos a ver reflejado cada uno de nosotros. Y el Señor les habla, ¿para qué? ¿Para qué les habla? ¿Para mandarlos al infierno? No, les habla para decir, mire, ustedes están haciendo mal esto, corrijan, recalculen, como dice, y vayan por acá. Y les da la oportunidad y les marca lo que está haciendo mal. Y eso el Señor lo sigue haciendo. Gloria a Dios que lo siga haciendo. Porque no somos una iglesia perfecta, somos una iglesia en construcción. Cada uno de nosotros seguimos en construcción. Y vamos a seguir hasta el último día. Entonces, ¿estamos ya listos? ¿Ya? No, seguimos y seguimos. Y cada día es una materia, cada día es una Por eso la palabra dice, cada día toma tu cruz. Si no, el Señor hubiese dicho, bueno, toma tu cruz y seguime. Pero no, lo, lo dice clarito, cada día, cada día. No es ni cuando vos querés, ni cuando vos tenés ganas, ni cuando vos te sentís espiritual. No, cada día. Y parte de tomar la cruz también es perseverar, también es buscar, también es, es buscar fortaleza, buscar la ayuda del Señor. Y a, a la iglesia de Éfeso, por ejemplo, en Apocalipsis 2.7, le dice el Señor... <coughs> El que tiene, eh, eh, Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea, acá en, en las siete cartas el Señor le habla al que venciere, o sea, al que llegó a la meta, al, al que ya ganó la batalla, el que ya llegó a los brazos del Señor. Entonces dice al que venciere. El que perseveró, el que la luchó, el que le puso fuerza, garra, ímpetu, como quieran llamarlo. Y, y nos pasó de todo en el camino y seguimos, y seguimos, y seguimos. Hoy, hoy el pastor hacía, hacía una, una muy buena acotación que esta carrera no es para el más veloz, sino para que a, 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 su, a su ritmo, pero que llega. A su ritmo, pero va a llegar. Entonces, entonces eh, es importante también esto, porque si salimos, si tenemos que correr muchos muchos kilómetros, si salimos a full de entrada, ahí no vamos a llegar. Salimos despacito y después vemos. Pero tampoco se, se trata de, de llegar y ser el primero allá en la lista. No, tenemos que llegar. Nos va, nos va a llevar tiempo, más tiempo, no importa. Pero la meta es llegar, no importa cómo. No importa cuándo, pero llegar, llegar. Y para eso tenemos que perseverar. Y para eso tenemos que transitar el desierto. Entonces, le dice a, a la iglesia de Esmirno, por ejemplo, le dice, el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Esto es, es maravilloso porque la segunda muerte tiene que ver con los que no aceptaron al Señor Jesucristo. La iglesia no va a pasar por eso. Ahí, ahí van a ir los que los que no recibieron, los que no aceptaron al Señor Jesucristo, van a ser juzgados en un juicio y sus nombres no van a estar, no van a estar inscritos en el libro de la vida y van a ser arrojados al lago de azufre y Fuego, junto con Satanás, el anticristo y el falso profeta, ¿no? Entonces, y esa va a ser la segunda muerte, dice la Biblia, pero nosotros no, no tenemos lugar ahí. ¿Por qué? Porque vencimos porque vencimos. Dice Apocalipsis 2.17, al que venciere le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Fíjense qué que, que detalle, el, el Señor tiene una, una piedrecita para cada uno de nosotros con un nombre. Pero cada uno de nosotros nomás no, para la iglesia mundial. O sea que debe haber toneladas de piedra, camionadas de piedra y cada uno... Cada una identificada. Y el Señor sabe perfectamente qué piedra es para cada uno. Y esa piedra nos está esperando. Fíjense, fíjense la, la fe que nos tiene el Señor. Fíjense cómo el Señor cree en nosotros. Porque ya nos preparó la piedra. Si, no, si, si creería que no vamos a llegar, si no, a, a este esperalo porque me parece que no lo veo. No le, no le hagas piedra. No, están todas las piedras hechas. Porque el Señor es el primer interesado que lleguemos a ese lugar. Porque él, él envió a su Hijo a morir para que nosotros lleguemos a ese lugar. Entonces, miren si, si no va a estar interesado. Miren si no nos va a ayudar. Miren si no nos, va, no nos va a llevar de la mano. Miren si no nos va a guiar, si no nos va a encaminar, si no nos va a corregir, si no nos va a, no va a hablar y a hablar y a hablar. Porque nosotros somos tardos para escuchar. Somos lentos para escuchar a veces. Nos hacemos los distraídos. El Señor viene con su amor y nos habla. Viene con su amor y nos habla. Viene con su amor y nos habla. Y eso es, si ustedes ven el Antiguo Testamento, pasó, 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 hasta que el Señor se cansó, se cansó y trató con los gentiles. Pero igualmente no desestimó a Israel, porque cuando él venga va a tratar con su pueblo elegido, que es Israel. Entonces, fíjense, todo lo que Israel hizo, todos los dolores de cabeza que le causó Israel al Señor. Y él dijo, bueno, acá voy a hacer un alto con ustedes. Pero son muy cabezones, los voy a dejar ahí a un costado, quédense ahí. ¿Los desechó? No. ¿Los reemplazó la iglesia, como dicen algunos? No. La iglesia es la iglesia, Israel es Israel. Y el Señor va a venir a tratar en los últimos tiempos con Israel. Entonces, fíjense hasta dónde es la misericordia, hasta dónde es el amor. Entonces, por eso es que nos habla, nos, nos, nos habló el domingo, nos habló el viernes, nos vuelve a hablar hoy. Es importante tener, tener en cuenta esas, 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 esa identidad de hijo que el Señor nos dio. Es importante tener, como decía Cintia hace, hace dos semanas atrás, esa identidad de esposa. Es muy importante tener en cuenta eso, tener en cuenta que somos la esposa del Cordero. No somos cualquier cosa. Somos la esposa del Cordero. Somos los hijos de Dios. O sea, tomemos conciencia de nuestra identidad. Porque el enemigo no nos va a venir a decir, ah, boah, yo reconozco que vos sos el hijo de Dios. Yo estoy seguro que vos sos el hijo de Dios. No, nos va a hacer querer dudar de eso. Entonces, por eso es tan importante la identidad. Por eso es tan importante tomar esa identidad. Y declarar a los cuatro vientos que somos los hijos de Dios. Y declarar que somos la esposa del Cordero. Porque eso en, en el ámbito espiritual tiene muchísima fuerza. Eso en el ámbito espiritual. Porque acá alrededor nuestro, ahora, hay un combate impresionante. ¿eh? No se crean que están, que están los angelitos ahí mirando, todos, todos distraídos. Están en las trompadas limpias, ¿eh? les aclaro. Están, están en un... En, en un enfrentamiento importante. Y, y todos los días. Y, y cuando, cuando más nos acercamos al final, esa lucha va a ser más, más fuerte. Esa maldad que está aumentando. No solo que está aumentando, no solo que, como dice la palabra, a lo bueno le llama al malo, sino que también ahora a lo malo lo hacen legal, que es peor. Antes quedaba ahí. A lo bueno lo llama el malo y paraba ahí. Ahora, lo bueno es malo y es legal, es lícito hacerlo. Entonces, fíjense hasta dónde hemos llegado, dónde estamos parados. Entonces, por eso es tan importante nosotros cuidar nuestra identidad, cuidar el lugar que el Señor nos dio por gracia, por misericordia, por amor, porque no somos merecedores. Y tomar estas palabras que el Señor nos viene hablando y trabajar con ellas y meditar en ellas y, y, y seguir pensando a ver qué puedo hacer para perseverar, cómo puedo hacer. Señor, ¿qué querés que haga? Señor, ¿dónde querés que actúe? ¿Qué querés que diga? ¿Qué, y poner todo nuestro, como dice la palabra, almas, alma, cuerpo y espíritu, en el Señor. ¿Para qué? Para poder ser perseverante. Porque vienen tiempos difíciles para la iglesia. Para la iglesia. Porque también el, el enemigo se encargó mucho tiempo de decir: No, pero la tribulación no es para la iglesia, la iglesia ya está con el Señor, ya, ya está en otro, en otro ambiente. Con Él, ¿eh? Pero y mientras tanto, y hasta que lleguemos a, ese, a esa instancia que el, el, el enemigo nos va a ir tirando pétalos de rosa donde nosotros vamos caminando para que pasemos por una alfombra roja. ¡No! Nos va a tirar garrotazos de todo tipo. Nos va a pegar con todo lo que tenga. Y ahí es donde nosotros tenemos que perseverar. Ahí es donde nosotros tenemos que ser, hacernos fuertes. Fuerte en, en aquel que nos llamó. Fuerte en aquel que, que pelea las batallas por nosotros. Fuerte en aquel que, que, que dio su vida por nosotros. Entonces, es importante perseverar, es importante estar atentos. Y para ir cerrando, quiero, quiero hacer un, una oración para que esa, esa perseverancia que vamos a necesitar y que estamos ya necesitando, esté a nuestra disposición. Para que esa fe no nos falte. Para que podamos, como, como, como iglesia, como, como equipo, como cuerpo, poder fortalecernos unos a otros, porque de eso también se trata, de eso se trata, porque el, el Señor en ULAB nos eligió a todos nosotros y, y los que no están acá de ULAB, y tenemos que ir todos juntos, tenemos que llegar todos juntos y presentarnos allá. No es que, que bueno, yo te empujo, te, te codeo y, y llego yo y vos te quedás. No, no se trata de eso, se trata de que todos, de que todos, y obviamente, que en eso es todo, uno va a ir más despacio, uno se va a tropezar, uno no va a tener fuerzas, uno va a haber que ayudarlo, uno va a haber que, que, que llevarlo en andas. Y para eso estamos. Eso es parte del llamado. Eso es parte de, de nuestro trabajo. Eso es parte. ¿Tenemos que predicar afuera? Sí, obviamente, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Tenemos que ser discípulos, como dice la palabra, el gran mandamiento pero también tenemos que trabajar internamente para no debilitarnos, para estar fortalecidos, porque si no, ¿cómo, ¿cómo vamos a salir afuera donde están todos los bichos esperándonos si no estamos fortalecidos? Tenemos que salir bien, bien armados, por eso el libro de Efesios nos habla de una, de una armadura, el apóstol Pablo nos, nos muestra bien cómo, cómo tenemos que vestirnos. Entonces, para eso, para eso necesitamos orar los unos por los otros constantemente, Orar por nuestros líderes, nuestros pastores, orar por la iglesia local, orar por la iglesia internacional, orar por la cámara pastoral, orar por, por cada lugar donde se predica su palabra, por cada hermano que, que, que ha llegado a los caminos del Señor, por aquellos que se han perdido en el camino, por aquellos que hoy no están, que han empezado y hoy no están. Eso, eso es parte también de la, de la perseverancia y, de, y de, 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 de buscar la forma de que todos podamos llegar a esa meta. Señor Padre Santo, Padre Bueno, Padre Maravilloso, en esta tarde te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu inmenso amor con que nos amaste. Gracias, Señor, porque nos elegiste. Gracias, Señor, porque nos permitiste llegar a ti, Dios. Gracias, Señor, porque, por tu sacrificio en la Cruz del Calvario a través del cual, Señor, nos hiciste salvo esa sangre derramada. En la cruz del Calvario no fue en vano, en vano, Señor. Esa sangre nos cubre, nos guarda, nos protege. Esa sangre nos dio libertad, Señor. Esa sangre nos sacó de la oscuridad, de las tinieblas, del encierro. Nos sacó de la opresión en la que estábamos, Dios, y nos llevó a tu luz admirable, Dios, y te damos gracias por eso. Pero te decimos, Señor, que aún necesitamos de ti, que aún necesitamos cada vez más de ti, Señor, que queremos ser dependientes de ti, Señor, que queremos que vos nos guíes, nos guíes, Señor, a esa meta, a ese tiempo, tiempo de, de eternidad junto a ti, Señor. Que vos nos ayudes a perseverar, que vos nos des las herramientas, que vos nos des las palabras, que vos nos des, Señor, todo lo que necesitamos para este camino que nos falta recorrer, Dios. Oh, bendito Dios, oro por cada uno de mis hermanos que hoy está acá, Señor, para que vos los fortalezca. Si a alguien le falta fe, Señor, súplele, aumentale, multiplícale esa fe, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te lo pido. Oro por aquellos, Dios, Vielen que han abandonado esta carrera, Dios, que, están, que no están congregando, que no están viniendo, que no están buscando de ti, Señor, para que tu Espíritu Santo los toque en el lugar donde se encuentre, Dios. Oro por cada uno de esos pródigos, Señor, que vos los conoces, que vos los estás esperando para que los traigas a este lugar, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, también oro por aquellos que nunca te aceptaron, que nunca te recibieron, que nunca dieron ese paso de fe, Señor, para que hoy sea el día en que tu palabra llega a ellos, para que hoy sea el el día, Dios, en que ellos se convierten a ti, se vuelven a ti de corazón, se arrepienten de sus pecados, Señor, y se vuelven a ti en el nombre poderoso de Jesús. Oro por las naciones, Dios. Vos sos el amado de las naciones. Vos sos el, el anhelado de las naciones, Señor. Oro por esas naciones que no permiten la predicación de tu palabra, que han cerrado las puertas al evangelio, Dios. Abre puertas, abre puertas en esos lugares, Señor, para que tu palabra corra, para que tu palabra llegue, para que tu palabra se proclame libremente, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oro por Israel, tu pueblo amado, tu pueblo elegido, tu pueblo escogido, Dios, para que caiga ese velo que hay en ellos, para que te puedan ver, para que te puedan conocer, para que se puedan volver a ti, Señor. Oro por por la iglesia, Dios, por tu iglesia, por tu amada iglesia, por tu novia, Dios. Oro por, por, por intimidad de tu iglesia contigo, Señor. Trae intimidad a tu iglesia, trae tiempos, levanta altares de adoración, altares familiares de adoración, Dios. Oro por los matrimonios, las familias, la relación de los padres con los hijos, Señor, fortalece, cada familia, Dios. Fortalece cada ministerio, Dios. Oro por nuestros pastores, Dios. Bendice sus vidas, bendice sus ministerios, Señor. Alcanza aún más sabiduría, más entendimiento, más gracia sobre ellos, Señor, porque ellos son los que guían a este pueblo, guían a este conjunto de personas, Dios. Oro por la Cámara Pastoral de Zárate, Señor, por aquellas iglesias que aún no están en esa Cámara. Tú dijiste que seamos uno para que el mundo crea Dios, oro por la unidad de tu, de tu cuerpo Señor, oro por el establecimiento de tu reino, oro por tu pronta venida Señor, anhelamos tu venida, esperamos tu venida y la iglesia y el espíritu dice ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús.